0: Po rokoch hojnosti môžu prísť roky, no skrátka tie, kedy sa viac uťahujú opasky. Naša ekonomika sa ochladila, hospodársky rast padol o polovicu. Vláda ale ešte stále rozdáva. Sociálne balíčky majú stať cez pol miliardy eur a minister financí hovorí, že to musí len rešpektovať a že skúsi niekde nájsť voľných 200 miliónov. Skúšal to aj cez cigarety, no tomu zatiaľ stopol danko. Čo to všetko znamená pre nás, pre naše peňaženky, našu zamestnanosť a hlavne ako vláda zostaví ročný štátny rozpočet, ak je už dnes jasné, že veľkolepo ohlasovaný vyrovnaný rozpočet na tento rok sa nekoná. Čaká nás ďalšia ekonomická kríza, alebo je to len prechodné ochladenie. O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s analytikom Ines Radovanom Duranom. Rado dobrý deň, vítajte u nás. Ďakujem za pozvanie, pekný deň. Naopak, my ďakujeme, že ste prišli. E, začal by som hneď tým, že dva dní dozadu sme tu mali ministra financí za stranu Smer sociálna demokracia Ladislava Kamenického. No a dostávalo od nás všetky tie otázky, ktoré vyplývajú z tých prognoz, ktoré na nás teraz vychrlila, či samotná vláda, alebo Národná banka Slovenska. No a minister Kamenický práve na základe toho vyhlásil, že ten vyrovnaný rozpočet je vážne ohrozený. Slovami mnohých ekonomov, že zkrátka nebude tak, ako ho naplánoval ešte jeho predchodca Kažimír. No a Kamenický to obhajuje slovami a teraz doslova čítam jeho výrok. Mal som rozdané karty, ale v týchto kartách neboli žiadne ESA, nulový deficit preto
1: nebude. Ako to celé komentujete? Pokiaľ to pán minister Kamenický myslel tak, že z náhodou, alebo vďaka náhode sa bude dať hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, tak s tým by som súhlasil. Tým chcem povedať to, že už keď bol ten rozpočet schvaľovaný ako vyrovnaný, tak tam boli také bomby, nášlapné míny a rizika, že fakt by musela nastať náhoda, museli by prísť dve SA na ruku, mm-hmm. aby, aby sa, aby podarilo. sa to dalo. Áno, áno. Takže súhlasím s tým, že je to vlastne zodpovednosť bývalého ministra financií Petra Kažimíra, ktorý nechal ten rozpočet vizuálne sa tváriť, že je tam nula pričom veľmi dobre už vtedy vedel a upozorňovala na to rozpočtová rada od začiatku, že sú tam proste také medzery, že to nula bude len vtedy ak by vláda príjmala nejaké opatrenia Lenže vláda žiadne opatrenia nepríjmala, takže to, že nebude nula, nie je pre nikoho prekvapením v podstate.
0: No minimálne tí vlády predstaviteľia sa tak môžu tváriť, pretože keď tieto slová ekonomovia a takisto aj analytici iné sú pred rokom, ministrovi Kažimirovi odkazovali, vrátane rozpočtovej rady, ktorá je zriadená ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, no tak oni hovorí, že toto to, to nepočúvajte, to, my sme to dobre naplánovali a tak toto to bude. No teraz sa ukazuje, že to tak nebude a vláda hovorí, že no za to môžu aj externality, za to môžu zhoršovanie globálnej ekonomiky obchodná vojna Čína, Spojené štáty, americké, neistota okolo Brexitu, či bude tvrdý, či bude riadený, alebo aký vôbec bude. No a ďalšie veci, vrátane, vrátane toho, že nemecká ekonomika sa dostala na nejaké krízové minima, čo sa týka rastov a že toto všetko na nás zasiahne a my vlastne
1: tým pádom nemôžeme nič s tým. Na jednu stranu treba povedať, že ani ústavným zákonom zriadená rozpočtová rada nedokáže anulovať vplyv volobného roka. No to nedokáže. To Bohužiaľ, politické prostredie na Slovensku je také, že môžeme mať hociaké pravidlá napísané na papieri, pokiaľ ide o voľby, tak sa proste nešetrí, rozdáva a míňa. A to je vlastne celý príbeh toho tohto ročného rozpočtu uh-huh. a pravdepodobne aj toho budúcoročného rozpočtu, pretože ak si spomenieme na rok 2009 alebo 2010, keď sa pripravoval prvý taký skutočne krízový rozpočet, tak vtedajšia vláda sa na to vykašľala a...
0: A išla ďalej s tým, s čím bola predtým, keď mala každý rok áno, plusy áno, na úrovni 100 áno, miliónov áno,
1: výber daní. A v zásade tá istá strana, ktorá vtedy zostávala rozpočet, je dominantná vo vláde aj dnes, takže nemôžeme očakávať nejakú razantnú zmenu to uh-huh. Na druhú stranu treba povedať, vďaka Bohu, že máme tú rozpočtovú radu, ktorá pravidelne každý mesiac aktualizuje tú prognózu. A tá hovorí jasne, akkoľvek plivy zahraničného prostredia alebo spomalenie ekonomiky majú len minimálny vplyv. Čo to znamená deficit.
0: minimálny? Dá sa to vyčísliť nejako percentuálne? A ja viem, že to je možnosť z, z nejaký výšovení. Ale...
1: Ak rozpočtová rada teraz predpokladá, že ten deficit bude 1,1 miliardy eur tak zhruba 200 miliónov eur e, je spôsobených tým, že daňové príjmy sa neplnia tak, ako sa rozpočtovalo. Mm-hmm. Takže jedna petina, jedna šestina, povedzme jedna šestina z toho. Hej. Čiže tú domácu úlohu si nesplnila vláda tým spôsobom, teda vlastne dvomi e, cestami. Za prvé, e, už pri príprave toho rozpočtu, aby dosiahla akoby nulový deficit, tak si tam zase nerealisticky naplánovala nedaňové príjmy. Mm-hmm. To je dlhodobý problém a to je ten problém. Ale nebolo to, aj,
0: nebolo to z pohľadu ex-ministra Kažimíra aj oprávnené, ak aj dnes pred chvíľočkou v tom materiáli nám súčasný minister financií povedal, že Kažimír tu pracoval raz mal 600 miliónov plus na výbere, raz mal 700 alebo koľko, čiže nebolo to aj oprávnené myslieci, že aj tento rok na tom bude tak dobre, pričom len teda pre informáciu v júnovej progroze už mal minister financií minus 110 miliónov Aha. vo výbere daní.
1: Nebolo to rozhodne na mieste, pretože ako, musíme rozlišovať daňové a nedaňové príjmy. Daňové príjmy priamo reflektujú vývoj hospodársky, to mm-hmm. je mzdová mm-hmm. báza alebo ziskovosť firiem, firiem ale tie nedaňové príjmy nie a rozpočtová rada dlhodobo upozorňuje na to, že práve každý je to hej? permanentne nadhodnocoval, Aha. urobil to aj v tomto rozpočte a tam je tá sekcia 400 miliónov. A to sú teda ako hovoríte to tie príjmy, nad... ktoré už
0: sa dajú naozaj naprogramovať, lebo nesúvisia s tým, či budú ľudia menej platiť danie alebo viac, Áno. lebo sa to týka toho, čo sa skutočne Áno, sú to očakáva. napríklad
1: dividendy štátnych podnikov alebo výnosí z Voleniek, alebo rôzne takéto menšie príjmy, ktoré nie sú... A tam ako nám uleteli, hej, trošku v a tie, nám si, tie nám pravidelne ulietávajú a Každýmier neustále ako ich uh, nadmerne rozpočtoval. No, Ale aby som to ešte ukončil... Uh, čiže 200 miliónov nám chýba z tých daňových príjmov, uh, 400 miliónov z nedaňových príjmov a potom ten zvyšok tých ďalších 400 miliónov, skoro pol miliardy eur, je jednoducho vyššou výdavkovou činnosťou. A to súvisí s vyššími sociálnymi dávkami. Sociálna poisťovňa vďaka Ocovskej, vďaka sabbatikalu, teda to je dávka v nezamestnanosti, mm-hmm. vďaka tomu má vyššie výdavky. To je
0: to, čo na, na čo upozorní minister Kamenický, že, že aj ľudia v produktívnom veku skrátka odídu z práce a namiesto toho, aby teda na druhý deň už si našli novú robotu, lebo mali ano, by na to priestor ano, ano. na tú práce, tak ostanú tých 6 mesiacov na úrade práce a poberajú... Ano. Toto ano, je ono, hej?
1: Ano, no ale ano. tak to je ich vec, nie? Áno, je... áno, oni, oni sú zodpovední za to nastavenie podmienok čerpania týchto dávok, oni sú zodpovední za ich zvyšovanie, oni schválili aj tú otcovskú, ktorú môže človek poberať a zároveň pracovať, takže toto je ich maslo. A pokiaľ to aj chceli, tak mali nájsť nejaké adekvátne opatrenia. No, k tomu na sa nedostaniem. dostanem.
0: Dobre, čiže tie externality, ktorými by nám argumentovali, že zhoršujú sa nám ekonomika, máme menej priamo, tvoria len jednu petinu, jednu šestinu toho, tých celých opatrení, ktoré... alebo toho, čo sa dá urobiť a toho, čo vplýva na tie verejné ano. financie.
1: Hej? To sa bavíme o tohto ročnom rozpočte.
0: Áno, áno, samozrejme. Ano. No. Ano. A ešte kým sa o ňom bavíme, tak ja teda znovu sa vrátim aj k tomu, čo ste spomínali, a to je tá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá hovorí, že... To ste vraveli, že ten deficit na úrovni takmer miliarda 200 miliónov eur v percentuálne, to znamená, že deficit na úrovni viac ako 1%, 1,2, no tak to je teda od nuly akože zásadný skok. Vidíte tie čísla ako realistické, že naozaj to takto môže dopadnúť?
1: To, že budeme hovoriť o miliarde deficitu, to by bola aj moja prognóza, že takéto okay, niečo možno okay. očakávať, aj keď ako ministerstva majú možnosť odložiť niektoré kapitálové výdavky, niektoré čerpania, či môžu uh, akoby, uh, opticky znížiť ten deficit a nebude to miliarda, bude to 800 miliónov. Uh-huh, Ale uh-huh. to, že uh, tá prognoza rastu výdavkov na mzdy, napríklad, pri nej by som za trošku prizastavil, pretože v tomto roku majú mzdy vo verejnom sektore rast takmer o 13%, tak to je viac menej jasné, pretože vláda vidí, koľko ľudia vo verejnom sektore zarábajú, pretože sú v rozpočtovom systéme. Ano. Takže to už je vlastne veľmi presné číslo. A tam jednoducho, keď sa vláda rozhodla, že v tomto roku pridá miliardu na platy vo verejnom sektore, tak tá miliarda tam proste bude chýbať a v tom deficite skončí.
0: Nevykompenzuje sa to ani tým, že tí ľudia z vyšších výplat
1: budú platiť vyššie dané a odvody? To je úplne, že mimo toho? Uh, tak akoby, Keď sa na to pozerám z toho jedno, jednoduchého účtovného pohľadu, tak uh, áno. Ale v zásade ten čistý príjem človeka bude ráz tak, či tak. A na ten treba viacej peňazí. Uh-huh, uh-huh. a zároveň na to, aby sa mohla aj hrubá mzda človeka v verejnej správe zvýšiť, tak sa musí súkromnému sektoru tie peniaze zobrať, teda hlavne súkromnému sektoru, aby boli vôbec na to zdroje.
0: Čiže v porovnaní s tým, že a my to poznáme cez to, lebo však chodia aj do tých relácií napríklad ministerka školstva a ďalší ministri a hovoria ministerka zdravotníctva, hovoria o tom, ako sa im fantasticky darí zvyšovať platy svojich ľudí v sektore, najmä keď sa bavíme o z ministerstve školstva a tým pádom pedagogických, nepedagogických zamestnancov, čiže tamto z, za, za tie tri roky oni hovoria cez 30% zvyšovanie. No, ale na druhej strane, že čo majú, čo majú robiť? Ak tí ľudia naozaj, ten sektor je podfinancovaný, podhodnotený a tí učitelia povedzme, k priemeru, k priemernej mzde vysokoškolských vzdelaných mm. učiteľov zarábajú menej aj v porovnaní so a toto
1: tak... Takto, verejný sektor má 420 tisíc zamestnancov takmer. Uh-huh. Rozhodne nie sú všetci vysokoškolsky vzdelaní, aj keď no, to je tam je. viac ako v súkromnom sektore vysokoškolsky vzdelaných, ale to neznamená, že všetci robia prácu, ktorá vyžaduje vysokoškolské vzdelanie. To je tradičný okay, problém verejného sektora. A aj
0: to, že všetci nerobia prácu, ktorá by si vypítala cez 12-percentné skokové zvýšenie platov, tak?
1: tak? Uh, Akože zásadný problém je, že vo verejnej správe zvyšujeme platy plošne, bez ohľadu na to, či ten človek sa snaží, nesnaží, či jeho práca je potrebná, alebo mm-hmm. že či vyšší plat bude znamenať vyššiu produktivitu a podobne. Mm-hmm. Ale ja by som to rád porovnal s tým súkromným sektorom, pretože my sa dostávame do situácie, že v roku 2020 má byť rozdiel medzi priemernou mzdou vo verejnom sektore a súkromnom sektore o 200 eur viac vo verejnom sektore. V reálnej mzdy, hej? Reálne, mzda vo verejnom sektore má dosiahnuť 1300 eur a v súkromnom sektore 1100 eur. Aha. A to samozrejme vytvára potom aj tlak na ten súkromný sektor, ktorý má problém zohnať zamestnancov. Ale verejný sektor má jednoduchú úlohu, pretože tam sa nemeria produktivita. Tam nie je, súkromní, tam nie je zákazník, ktorý si kupuje služby. Takže tam sa mzdy zvyšujú ľahko. Ale keď prídete do súkromného sektoru a poviete zvyšte nám mzdy o 15 tak ako ten, kto platí ten mzdy, musí vidieť vyšší produkt, vyššiu cenu produktu, vyššie tržby, aby okay. to mohol zaplatiť. No na toto by vám kľudne predseda smeru povedal,
0: že veď to my dávame príklad aj tým súkromným no. firmám, nech aj oni dvíhajú platy a nech na Slovensku teda nie sme nejaká túto no. výrobná linka no. s minimálnymi platmi, ale nech, nech sa tu zarába to, čo sa zarába. No už teraz nechcem povedať, že kde.
1: No súkromný sektor má iba dve možnosti, ako buď zvýšiť ceny alebo potom postupom času skrachuje, ale tie vyššie ceny bude musieť nakoniec platiť ten bežný Slovák, uh-huh. uh, takže tá jeho životná úroveň Čiže ako to nebude ide ešte nebude. Nie len, nie len A ja, ešte jedna je pikantná súvislosť týmto, že verejný sektor teraz dramaticky dvíha priemernú mzdu. My budeme mať v tomto roku rast priemernej mzdy o 7%, uh-huh. ale je to vlastne ťahané tým verejným sektorom. Keby to bol súkromný sektor, tak je to povedzme o 4% alebo Rozumiem. 5%. Čiže zďaleka si nemôžu Aj. všetci zamestnanci A na budúcnosti povedať, my že... chceme minimálnu mzdu zvyšovať o rast priemernej mzdy? Takže ako verejný sektor núti súkromný sektor radikálne zvyšovať mzdy, ale neberie sa ohľad na to, že ten súkromný sektor má problém s exportom, pretože dopyt v Nemecku klesá, dopyt v Česku klesá a podobne. To, že e, nemôže zvyšovať povedzme svoje ceny, pretože na to nie je práve trhový priestor, tak to vytvára veľké problémy aj súkromnému sektoru.
0: Čiže ako má na toto reagovať vláda?
1: No, to je presne to. Keď sa pozrieme na opatrenia eh, hodnoty za peniaze pre školstvo, tak je ich tam, ja neviem, 10-20, ale splnené je, je len to zvyšovanie odmien. Všetky ostatné sú v podstate Čiže, oranžové povedať, alebo černé. Lia,
0: lia, nalievanie peňazí do nejakého deravého vedierka? Alebo?
1: Uh, presne tak, že my by sme tie peniaze mali uh, selektívne pridelovať. Našim prvoranným záujmom je dostať mladých učiteľov do sektora, ale uh, zvyšovať platy učiteľom, ktorí m, ťažko zmenia svoj prístup vo vyučovaní, ťažko zmenia uh, alebo uh, Prispejú k tomu, aby sme v tom hodnotení písali napríklad Čiže rástli. Čiže takže...
0: na miesto plošného áno. a to by mohlo mať potom aj, aj ten dopad, že by zostalo viac peňazí v štátom rozpočte. Hm, OK, no ale ešte sú tu aj tie sociálne balíčky. Nie všetky ešte úplne schválené, ale tá suma je cez pol miliardy eur a do toho príde minister financí a hovorí, že musí zohnať niekde 200 miliónov eur. To, to sú čo za cifry? Ako...
1: No keď sa na to pozrieme tak akoby plošne, Slovensko teraz zažilo úžasné obdobie od roku 2010, permanentne hospodársky rast, HDP nám rastie do výšinu, už dostahujeme 100 miliard eur, my sme ekonomové analytici všetci radi, lebo sa teraz bude dobre počítať so stovkou.
0: No, okay, okay. Ale ako
1: úžasné, úžasné čísla a my skončíme s deficitom minus 1% ako toto úžasné obdobie, ktoré logicky sme mali polovičku času stráviť v prebytkoch, a byť pripravený na to budúce spomalenie. Uh-huh. A, a teraz príde minister financií, a že 200 miliónov eur, viete, výdavky štátneho rozpočtu sú 17 miliard eur a my by sme z toho chceli 200 miliónov ušetriť, to je ako mýzivé percento. Hej. Že, to že, má, ako, že, a... že slabú ambíciu má, tak? To je žiadna ambícia. Ako aj, že aj. 200 miliónov eur je v podstate to, že posuniem platby z decembra na január alebo účtovné no, opatrenia. Čo
0: Analytici radia? Kde má teda šetriť, keby chcel aj viac a keby chcel no. vrátiť ten deficit tam, kde bol naplánovaný nebodaj do nejakých prebytkových číslov? Ja
1: samozrejme, že uh, v tej dnešnej situácii netvrdím, že akýkoľvek minister financií by v priebehu troch mesiacoch dokázal ako zosekať a mať miliardu. Hej. Že to toto je predovšetkým Kažimírové dedictvo a tej vlády, ktorá rok mala pripravovať opatrenia, uh-huh. vytvárať priestor napríklad na nové sociálne dávky a tá vláda sa na to vykašľala. Alebo ten parlament sa na to vykašľal. M- M- takže, minister to chcel zalepiť
0: ja... zvýšenou daňou na cigarety. Teda, no to, na, na to je takýto obraz ne...
1: toho zúfalstva, že tak teraz ako kde zoberieme to peniaze? tak tí fajčiari, oni nám vždy dajú do rozpočtu, tak im ešte zoberieme jednu stovku, pretože to je akoby spoločenský označený. Čiže čo také najľahšie, najrychlejšie
0: riešenie,
1: to proti tomu nebude protestovať. No, okrem nebo... predsedu
0: senasta Andrea Danka, ktorý vyhlásil, že cez neho toto neprejde. A bez ohľadu na to, že si, že si Kamenický naplánoval 100 miliónov z toho do rozpočtu.
1: Takto. Ja osobne si myslím, že uh, príspevok fajčiarov do verejných financií už je teraz uh, obrovský a, a kompenzuje v zásade tie uh, výdavky, Nákladný ktoré... na a áno, neviem čo. Áno, okay. áno, áno. A, uh, Tých dodatočných 100 miliónov jednoznačne postavených na predstave, že oni neprestanú fajčiť. Nie, tá daň nie je akoby nástrojom odradiť ľudí od fajčenia, ale tá daň je že naopak, budú fačenia fačenia viac
0: platiť. Áno, áno, no, že krásne. je to zaujím, aby tak mali viac čo? peniazy. Dnie, tak
1: keď nie takéto? Uh, no tak, akože v dnešnej ale, situácii... je stručné. v dnešnej situácii je nezvyšovať žiadne dávky, zaviesť adresnosť v dávkach, maximálno ako v sociálnych uh, dávkach a uh, z, Pustiť ten audit do verejnej správy, ktorému sa bav- stále bránia všetky ministerstva, pustiť externý audit uh, a my potrebujeme zmenšiť verejnosť. Áno, no
0: možno sa obávajú toho, že budú musieť prepušťať, že zrazu, zrazu bude musieť nejaký minister povedať, že vlastne na svojom rezorte nepotrebuje toľko ľudí. No ako a...
1: súkromný sektor má zúfalý nedostatok ľudí. Uh, mm-hmm, rozumiem. Teraz v období, keď sme mali prebytok voľných pracovných miest, teraz sa to malo práve udiať, teraz by to bol najmenší problém, ale... Uh, bavíme sa o 400 tisíc voličoch uh, a ja sa nečudujem, že tá vláda robí to, čo že robí. Potrebujeme akoby silnejšie páky na tých politikov, pravdepodobne niečo v zmysle toho rozpočtového zákona, aby skutočne boli nutený ten prebytok alebo vyrovnaný rozpočet nielen v rozpočte napísať, ale ho aj dosiahnuť. Aj dosiahnuť.
0: No a do toho, to, to už sa nestíneme to venovať spomínaný jeden z koaličných lídrov, Andrej Danko, hovorí, že, že dlhovú brzdu a všetky tie veci, že to treba zrušiť, že to je blbosť a tak ďalej a tak ďalej. Ale ako hovorím, na to nemáme čas, lebo posledná otázka na vás raduje, Ale však, ak budete chcieť to komentovať, môžete. Ale tá posledná otázka je taká. Ak sa teda rozprávame o tom, že aj podľa Národnej banky, a nielen jej, aj viacerých analýz, sa tá ekonomika ochladila takmer o polovicu z, z, z plánovaných 4,5 na, na 2,5 a sú tu teda takéto, že už aj pomalšie bude rásť zamestnanosť, možno, že aj nejakí nezamestnaní viac príbudnú priemerné platy, možno nebudú tak rýchlo rásť. Znamená to, že nás čaká ďalšia ekonomická kríza, podobná tej, ktoré sme zažili práve v tých rokoch 2008 až 10.
1: Podľa mňa momentálne nie je taký dôvod na skepsu, a hlavne na používanie slova kríza my si musíme prestať myslieť, že ekonomický život to je len každoročný rast miest do 4%. Normálny ekonomický život je, že mzdy nerastú nejaké obdobie a to nenazývame krízou. Kríza je akoby štruktúrálny problém, hlavne keď finančný sektor sa rozsype alebo má obrovské problémy. Aha. A zatiaľ to tomu nenasvedčuje to, čo sme zažili v roku 2007-2009, keď mal celosvetový finančný sektor obrovské problémy. Takže to, čo nás čaká, zdá sa, že je štandardný cyklus, pretože nejaké spomalenie, taká konsolidácia tých predchádzajúcich investícií musí prísť a, a to je normálna žiaduce a v podstate ani nechceme, aby vláda sa do toho miešala, mm-hmm. pretože ten súkromný trh prechádza takýmito prírodzenými vlána. Takže, Čiže chce
0: to zodpovedných hospodárov?
1: Áno, ako úlohou vlády nie je stimulovať rást, ale úlohou vlády je e, mať e, hlavne udržateľné hospodárenie verejných financií a to sa tej súčasnej vláde nepodarilo.
0: Rozumiem, no to by ste sa teda povedali s mnohými z našich vládnych predstaviteľov, vrátane spomínaného predsedu Cena, ktorý tu hovoril, že by sme si mohli kľudne 5 miliard, 6, 7 požičať a, a podobné na veci. No dobre, tak sledujeme to ďalej, čaká nás aj dnes alebo zajtra ten odhad daňových príjmov. Ak to bolo v 6. mesiaci minus 110, minister už teraz hovorí, že to bude viac, vy už ste naznačili, že to môže byť niekde až ku 200. Uvidíme, sledujeme, tak dúfam, že rado, o nejaký čas to budeme môcť opäť zhodnotiť, že ako to vyzerá napríklad aj vtedy, keď minister oznámi, aký teda ten deficit napokon bude. Radová Ďura na Anality Guinnessu, veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli.
1: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.